1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
2: Bueno, el, el taller que vamos a ver hoy se llama Si quieres, puedes, abre los ojos. A mí me gusta, antes de empezar el, el taller, me gusta recibir ya un primer feedback de las personas que venís, una primera eh, toma de, de contacto o percepción que os genera ese título. Si quieres, puedes, abre los ojos. Sé que son las 10 y 10 de la mañana de un sábado y ya de golpe así, pum, ya me dicen, oye, que quiero que colabores. Pero ¿qué es la vida? La vida es compartir, ¿no? Pues compartir conmigo, por favor. ¿Quién... Tienes el. Muy bien, gracias Rocío.
1: Yo lo que creo es que algo tenemos en el interior, que no lo hemos sacado y que lo tenemos, que tenemos que abrir los
0: ojos y que vamos a poder.
2: Genial, muy bien.
0: Yo experimento en algunas ocasiones, que cierro mis ojos, que algo tengo, algo es bueno que vea y hoy vengo para tocar pues, esa puerta para que estos ojos se abran a eso qué?
2: Curioso, ¿Qué eh? quiere ver, que es curioso es curioso que ha dicho cierro los ojos y es cuando veo algo ¿no? eso Esos es lo ojos se
0: cierran. eso, cerrado, lo eso es y por eso necesito ver algo no, no necesito hay algo bonito que mis ojos tienen que ver que Ajá, lo
2: han visto muy bien Perfecto. Si quieres, puedes, abre los ojos. Eso es justamente lo que vamos a hacer hoy. Abrir los ojos, pero abrir los ojos hacia el interior, hacia adentro, con el corazón. <risa> Muy bien. Bien, pues eso es un poco las preguntas que van a, de alguna manera a dirigir hasta donde se puede dirigir algo que se hace desde el amor, por lo tanto esto puede ser que sean las preguntas pero luego salgan otras. El taller, eh, a mí siempre me gusta cuando doy un taller, ya esta es la cuarta edición de este taller, a mí me gusta que el taller lo hagáis vosotros, ¿vale? Yo tengo ahí, un, hay un trabajo ahí, un juego, pero a lo mejor ese juego luego ni vemos la cuarta parte del juego, porque el juego donde realmente está es en vosotros. ¿Vale? Entonces, yo empiezo diciendo: ¿Por qué te pasan las cosas que te pasan? La pregunta, ¿os la habéis hecho alguna vez? Oye, ¿y ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Y, y, ¿Y por qué me sucede esto si yo no quiero que me suceda? Bien, esa es una pregunta que hoy, hoy nos vamos a responder. Todo tiene un sentido y todo pasa por algo. ¿En algún momento os habéis llegado a manifestaros esta, esta vamos a llamarlo mantra? ¿Quién me ha comentado? ¿Alguien ha dicho algo? Ah. <risa> ¿Dónde pongo el foco? ¿Dónde pongo el foco? Otra pregunta que también nos vamos a responder. Y para mí una de las cosas creo más importantes desde que el programa ya tiene un, un cuerpo, una trayectoria y forma parte de mi Dharma, ¿no? de mi propósito de vida, que es que no existe lo malo o lo bueno. Llegar a, llegar a esta conclusión, el que haya llegado ya a ella, pues sabe que la vida se ve de, un, de una manera totalmente diferente al que todavía está en esa dualidad, entre lo malo y lo bueno. Bien, pues esto es un poquito el cuerpo que tendría, la, que tendría esta conferencia-taller. Presentación personal... Soy a profesional, porque esta conferencia y tal, pero ese cuerpo ha cambiado totalmente. Porque ahora, cuando yo hablo de David, simplemente digo que David es una persona feliz. Soy feliz. Incluso diría solo feliz. Para no dejar que no haya ningún resquicio. ¿De quién? Del ego. Porque cuando dices yo soy feliz, ¿de quién está hablando ahí? El ego, porque está yo. Cuando digo soy feliz, ¿qué estoy haciendo? Sentir la
3: esencia.
2: Mm -mm. No, el momento. Soy feliz, hay una parte de mí que dice, eres feliz porque, pam, 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 lo que sea. Pero si digo simplemente feliz, ahí sí que está la esencia. Porque es... Felicidad, amor, felicidad, alegría y gratitud.
4: Yo soy feliz. Estabas diciendo la primera era el ego. Era... Yo soy feliz. Quitamos el... Soy, como la esencia o qué.
2: Nada. La esencia quedaría solamente con feliz, felicidad. Y la segunda que sería. Soy feliz. Dependo de las circunstancias, del momento, momento, de las personas, etcétera, etcétera. Sí. ¿Por qué doy esta conferencia? Pues fundamentalmente por eso, porque me encanta compartir, porque me he tomado conciencia de que la, el, personaje David, el personaje David está totalmente alineado con la misión de transmitir esta información... Pero no transmitir esta información porque no la sepáis vosotros. No, no. Transmitir esta información simplemente como un mero recordatorio. Es decir, conectar mi alma con vuestra alma. Porque esta información ya la tenéis vosotros. Yo no voy a... Realmente cuando vayáis viendo el taller vais a ver que toda la información que voy a transmitir ya la sabemos. Lo que pasa es que se nos ha olvidado. La hemos olvidado. Entonces... Este taller es un mero recordatorio de una serie de consejos o preceptos que a lo largo de mi trayectoria profesional y personal muchas personas los han recibido. Ha habido gente que los ha aceptado al 100%, otros al 60, otros al 80, pero los resultados en su vida pues han ido entre comillas mejorando precisamente porque les ha ayudado a elevar la frecuencia. Al elevar la frecuencia y la vibración de en su vida, se han conectado con la frecuencia de la vida. Mi vida, la de la vida en general, y eso genera resultados mágicos, res genera situaciones muy, muy especiales, y para mí una de las cosas más importantes, te hace sentirte totalmente unido a todo... ...a todo y a todos... ...de una manera... ...muy especial... ...de una manera... Mmm, ...espectacular... ...y... ...una de las cosas que me pasa mucho... Con los, con, las, ...con los amigos que están en el programa... ...de manera personal... ...de manera individualizada... ...que vienen con... ...siempre con... ...esa, esa, esa misión... O, ...o mejor dicho ese interés salir de un problema bueno pues justamente y aunque a lo mejor así de golpe pueda mmm, remover muchas cosas y para eso estamos, para remover cosas salir de los problemas no es la solución lo iremos viendo ¿por qué digo salir de los problemas no es la solución? esto que veis ahí es lo que sería el, el mind map o mapa mental de lo, que va, de lo que va a consistir nuestro taller. Cuando digo yo integral me estoy refiriendo al yo integrado, al yo integrado es decir, a la integración del yo que soy, el, la parte ego, con la parte alma. Y por lo tanto. Y por lo tanto. Voy a integrar la mente, la emoción, el cuerpo y el espíritu... En una sola esencia. Cuando una persona consigue esto... Cuando una persona consigue esto... ¿Vale? Cuando una persona consigue esto... Eh, va a empezar a ver la vida de una manera diferente. Va a empezar a ver la vida de una manera diferente. Para empezar para empezar eh, todos estos consejos que veis ahí en la pizarra son eso, consejos consejos que como veréis no tienen pues nada nada especial no, no son algo que no podamos cualquiera de nosotros aplicar en el día a día en nuestra vida no hay nada Nada, nada que sea extraordinario pero cuando los vas de alguna manera aunando vas llegando a esa integración mente, emoción, cuerpo y espíritu que te va a permitir que te va a permitir sentir sentir la esencia dejar de sentir dejar de sentir desde el ego y empezar a sentir desde la esencia desde tú verdadera esencia. Y es lo que vamos a ver hoy. ¿Vale? El primero, y creo que es uno de, de los más importantes que todos los que estamos en este lado nunca debemos de olvidar, es no creas nada de lo que te voy a decir. No, hay que, no, no te tienes que sentir más importante que los que estáis en ese lado, porque realmente, como todos sabemos, todos somos lo mismo, todos formamos parte de la misma unidad, y como decía antes, simplemente lo que va a pasar hoy es un espejo, un espejo de información, un espejo de recuerdo de la información. No creas nada de lo que te voy a decir, es una manera de hacer eh, comprender a las personas que vienen a un taller, que todo tiene que pasar luego por el tamiz de vuestra experiencia. Y si yo os cuento esto... Como si esto fuese una clase de física química, se notará que la física química a mí se me dio mal. Por eso me sale de ejemplo. Esto es así y es así. Y tú te quedabas como diciendo, ¿cómo? ¿Y por qué? ¿no? O mmm, en una experiencia más, más apropiada a mi perfil, cuando yo estudié la carrera de psicología, yo había muchas asignaturas que cuando yo iba a las clases, yo salía diciendo, es que, es que no, que no que todo lo que me está diciendo yo no, no no me esto yo investigaba más cosas. Hasta el punto que me llamaban, a mí me llamaban el psicólogo converso. O sea, yo, que me decían algo, yo decía, vale, vale, en el examen voy a poner eso, porque si no, no me van a probar, pero yo realmente no estoy para nada de acuerdo. Y el caso es que después, el tiempo, ha ido demostrando que muchas de las cosas, que son unas teorías que a lo mejor hace 15 o 20 años estaban totalmente vamos a decir refutadas, luego se ha ido descubriendo que no, que para nada, que esas cosas se quedan muy cortas en, en, la conducta, en la conducta humana. Entonces no creas nada, lo que te voy a decir es tan sencillo como yo te voy a soltar ahora una serie de consejos, pero cada uno de vosotros tiene que ir pasándolo por su tamiz, ¿vale? Es muy importante y además esto... Eh, si alguno luego quiere dar su opinión de las personas que están ya en el programa de manera individual y personalizada lo remarco muchísimo yo digo, vale, yo este, este es el tema pero luego tú, como no lo apliques y lo hagas durante la semana pues no nos va a servir absolutamente de nada vale por lo tanto, es un recordatorio como digo, de todo lo que ya lleváis dentro y todo lo que yo voy a decir ya lo sabéis, es lo que hemos dicho hace un momento segundo consejo ...segundo consejo... ...también muy importante... ...para las personas que... ...se dedican de alguna manera... ...a ser espejos terapéuticos... ...para las demás personas... solo se puede ayudar a quien quiere... ...y se deja ayudar... ...insisto... ...lo, lo enfoco desde el espejo terapéutico... ...pero... ...hay que aplicarlo cualquiera... ...cualquiera de los que estamos aquí... ...podemos hacer... ...mucho más... Eh, ...entre comillas... ...daño a una persona cuando quieres ayudarle sin que esa persona te haya realmente pedido la ayuda. ¿Vale? ¿Hay alguien aquí que se, que se identifique con esta situación, que se vea cada dos por tres en una situación de ayudar a los demás y después a sí mismo se dice, pues ya la has vuelto a hacer, ya te estás metiendo otra vez en, en el proceso de otra persona? ¿Hay alguien que lo haga? Aquí estamos para compartir, ¿eh? no para que nos quedemos ahí escondiditos. Porque... Ahí me,
4: deja, me deja contrariado la frase porque, para, para empezar, por ejemplo, eh, siempre somos modelos para alguien, no? Podemos serlo para qué sé yo, pues para un hijo y evidentemente que tenemos que contar con que esa persona quiero decir es libre y, por supuesto, lo será con el tiempo de tomar sus decisiones. Pero de alguna manera eh, somos mentores a la vez. No estamos eh, no, no, no somos entes diferentes ni independientes. Uh -huh. Tenemos algo que nos une. y Por tanto, eh, el, eh, el dejar de ayudar, aunque tampoco tengas muy claro que esa persona está aceptando todo lo que le estás diciendo, pues esa intención creo que para mí es válida. Uh
2: -huh. O sea, para ti, la intención de ayudar sin saber si la otra persona quiere la ayuda es válida. No, no, no estoy juzgándola, ¿eh? no no estoy juzgando para sí, nada lo que dices. Es decir,
4: teniendo la duda. Vale. O sea, una cosa es que la persona te diga no para nada, no me cuentes tu vida y otra cosa es tener la duda, ¿no?
2: Vale. ¿Alguien quiere compartir algo que complete lo que el compañero muy amablemente ha compartido? Yo creo, no sé si hablará por
1: los adolescentes. Yo prefiero... <risa> por los adolescentes. Yo me sentía totalmente identificada con el. Porque tú quieres ayudar a tus hijos, adolescentes, y es que ellos no, no te lo están pidiendo, pero es que estás viendo que tienes que hacerlo, porque estás como mentor o como. y te sientes en la responsabilidad de.
2: Ya. Yeah. ¿Alguien está, ha pasado ya de alguna manera ese momento de sentir que puede ayudar a los demás? Perdón. José Manuel
3: cuando eres consciente de que realmente somos todos maestros de maestros todos nos enseñamos todos nuestros espejos. realmente no eh, no hay nada que enseñar Todo ya lo sabemos ¿a quién puedo ayudar? al primero a mí entonces eh, lo dice Galileo y es que es tal cual o sea, no se puede enseñar nada en a nadie solo se le puede ayudar a que lo encuentre dentro de sí. Y eso lo hacemos cada día, todos.
2: Exactamente. En
3: una simple conversación
2: con un amigo. Uh -huh. Eso es. Cuando yo digo que solo se puede ayudar a quien quiere y se deja ayudar, no estoy diciendo que dejes de, dejes de mirar a los demás y, y ayudes a los demás. No estoy diciendo eso. A lo que me refiero es a que muchas veces cuando eh, nos vemos... En la potestad de que yo lo sé y tú no lo sabes y deja que yo soy quien va a ayudarte a que consigas resolverlo, lo que sea, te puedes encontrar dos tipos de personas. Las personas que son asertivamente, mmm, tienen una conducta asertiva eh, bien desarrollada, gestionan muy bien sus emociones y te dicen no, no, déjate que no quiero que me ayudes o muchas gracias por ayudarme. Pero te puedes encontrar otras personas que son las que no tienen esa conducta asertiva tan desarrollada y no saben decir no. Les estás ayudando, pero en el fondo hay una parte de ellos que no querían esa ayuda. Has generado una cosa que se llama la deuda emocional y que, que, y que es muy, eh, vamos a decir, perjudicial, más que beneficiosa. Esa ayuda al final porque haces que esa persona... Eh, se sienta en deuda contigo y si no sabe cómo devolverte esa deuda le puede llegar incluso a personas a desaparecer de tu vida no sé si alguien tiene algún tipo de experiencia de este tipo pero son experiencias eh, con las que tenemos que tener mm, cuidado a quien le estamos ofreciendo la ayuda por este por este motivo y segundo y para mí incluso más importante porque puedes estar alimentando a tu ego ¿Vale? Alimentar a tu ego. Eh, todos sabemos lo que es el ego. Sabemos que tiene muchas diferentes, eh, vamos a decir, perfiles. O, sí, perfiles. Y uno de ellos es el ego ayudador. La persona que se ve en, la, en, la, en, en esa capacidad de poder ayudar a todo el mundo. ¿Vale? Esas personas, normalmente, si os encontráis o de alguna manera os sentís reconocido con ese perfil alguno, esa persona, el que, el que tiene un ego ayudador muy desarrollado, es justamente la persona que más ayuda necesita. ¿Vale? Por lo tanto, te estás vaciando. Hablaremos de eso cuando hablemos del amor incondicional, que para mí creo que es la clave de todo esto. Entonces, solo se puede ayudar a quien quiere y se deja ayudar sería una manera de que tomes conciencia como bien ha dicho eh, José Manuel que a quien tienes o sea si vas por la vida buscando gente a la que ayudar es porque en el fondo tienes que primero hacer esa apertura de ojos que hemos dicho al principio hacia el interior o sea te tienes que mirar a ti porque es la persona que realmente requiere esa ayuda requiere ¿Qué diferencia cre veis vosotros entre requerir y necesitar? Digo Porque la palabra necesitar la utilizamos muchísimo, de manera casi automática, y es una palabra mmm, que genera, eh, vamos a decir, bloqueos en tu proceso de aprendizaje, en tu proceso de, de, de crecer. ¿Alguien? ¿Quién quiere? De parte del ego. La necesidad parte del ego. ¿Y a qué llama la necesidad? ¿A qué llama la necesidad? A más
0: carencia.
2: A más carencia. Cuando, cuando nos veamos diciendo... Necesito algo... Tener por seguro que lo que estás haciendo... Es todo lo contrario. Vas a estar bloqueando muchísimo más... Que te llegue eso concreto. ¿Vale? Sin embargo decir requerir o quiero... Te está poniendo... En otra perspectiva, ¿cuál es? La actitud,
4: la actitud activa hacia
2: eso. Exacto, la actitud proactiva. Estoy proactivo o necesito, es un reactivo. Me veo, pero, tal, y eso no llega. No va a llegar. Incluso se va a incrementar más todavía la carencia eso de lo que digas que necesitas. No eres nadie para ayudar a nadie. Parece muy fuerte, incluso muy agresivo. ...pero después de la explicación que hemos compartido... ...queda bastante más claro... ...cada uno debe encontrar lo que le viene bien... ...tienes que dejar que la gente... ...incluso... ...habéis puesto el ejemplo de los adolescentes... ...incluso... ...con los adolescentes... ...yo al que trabaje con adolescentes le diría... ...que a veces incluso hay que dejar que se peguen contra la pared... ...que se peguen contra la pared... ...tú estás luego ahí pero tú tienes que dejar que se peguen porque si no, no van a aprender el proceso que tengan que aprender o sea, es decir todos nosotros tenemos un proceso y tenemos una serie de lecciones que nos hemos puesto esas lecciones no las hemos puesto y esas lecciones que nos hemos puesto son para crecer ¿vale? para crecer hacia donde queramos crecer si yo inte interrumpo con mi ayuda en ese proceso, lo que voy a hacer es dificultarle el proceso a esa persona. Me explico. Una persona que le cuesta gestionar el dinero. ¿Vale? Le cuesta mucho gestionar el dinero. Y, y siempre lo pierde o lo malgasta. Lo malgasta. Pero siempre tiene a los papis detrás pitan los papis detrás para sacarle de, la, de las castañas ah, sí, así que ¿no? la expresión ¿no? las la, la, la castañas de fuego pero llega un día que, que los padres dicen se acabó a la búsqueda de la vida es tu problema esa persona como ya le dejan que se dé contra la pared está la vida poniéndole en la lección en el examen de esa prueba que la supera Pega un salto, lo que se dice eh, de alguna manera últimamente en el nuevo paradigma, un salto cuántico. Pega un salto cuántico y esa persona sigue creciendo, evoluciona. pero es, ¿eh?
1: evoluciona.
2: Evoluciona. Bueno, en el concepto de evolucionar podemos hablar el otro día muchísimo, porque yo creo que nada no evoluciona, pero bueno. ¿El qué? Avanza, dicen por aquí, avanza. <risa> Gracias, cariño. Eh, la persona, entonces, si tú la dejas que se afronte su prueba, si la supera, da un salto cuántico y sigue creciendo. Si no la supera, pues ya te le pondrá la vida otra vez la prueba, otra vez, otra vez. Pero tienes que dejarle. Y es la muestra de mayor amor incondicional que le podéis hacer a una persona. Fijaros que parece que es todo lo contrario, ¿no? Que la sociedad te diría, eres egoísta, es tu hijo, cómo vas a dejar que le pase eso, etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, esa apertura que estamos viendo hoy en el taller, de los ojos hacia adentro, va totalmente en contra... De lo que la sociedad nos está inculcando todos los días. ¿Qué nos inculca la sociedad? Ser protectores... Estar siempre ahí... ¿Qué más cosas? Pensar en, los demás. Pensar en los demás. ¿Qué más? Si piensas solo en ti, eres un egoísta... ¿Sí? Ayudar a los demás. Ayudar a los demás... ¿Ayudar a los demás está bien? ¿Ayudar a los demás está bien? Sí. Te lo piden. Si te lo piden, eso es, bien. <risa> y primero, como ha dicho antes José Manuel, me ayudo a mí, que luego hablaremos de eso. ¿Cuánto nos vaciamos jugando al juego del ayudador, del sanador, del samaritano, etcétera, etcétera? Y nos estamos vaciando nosotros, entonces, claro, si tú te vacías, luego ya... No puedes, no puedes seguir ayudando. Por lo tanto, ayudar nunca debe ser paralizante o bloquear el desarrollo de alguien. Me encanta esta frase, que es un, muchos la conoceréis, es un proverbio chino. Si alguien alguna vez te pide un pez, dásele, dáselo, pero si te lo vuelve a pedir, enséñale a pescar. Es, para mí es demoledora. O sea, es algo... Y además es algo que yo, mmm, desde... Desde que tiene tres años ella ya lo ya lo vive. ella va, coge su platito, desde pequeñita nada más de andar ya llevaba el plato a la cocina. Nadie estaba allí para protegerla. Bueno, sí, los abuelos, claro, cuando ven los abuelos cambia todo, pero cuando está allá, nada nada. Tercer consejo, no existen los maestros externos los maestros externos ¿cuántas veces nos han vendido la figura del maestro del gurú ¿no? del profesional que lo sabe todo ¿vale? nada eso es una auténtica falacia entelequia como queráis definirlo otra vez de la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto. ¿Amelia era? Amelia. Amelia. Exacto. Gracias. Gracias, gracias. Los maestros externos es una manera de que no veamos, de que no tomemos conciencia que el maestro está dentro, como también ha comentado antes José Manuel. El maestro externo es el control. Este pongo la figura afuera para que tú creas que no puedes ser tú solo lo suficiente, lo suficiente eh, solucionador de lo que en ese momento sea parte de tu proceso. Un maestro externo, si lo hace correctamente desde la esencia. Si es, una, si es una persona alineada con la esencia solo te va a servir porque te ayuda a encontrar el verdadero maestro interior en el programa mejora tu vida tú puedes y, a, y aquí hay algunos amigos que lo están haciendo pueden dar si quieren su, su testimonio yo les digo claramente el programa cuántas sesiones tiene y si esa persona eh, no estamos avanzando en el proceso ya está o sea, no, no, no quiero seguir en ese proceso con esa persona porque entonces no estoy realmente ayudándole estoy, no estoy dándole la posibilidad de que tome conciencia de que su maestro está en su interior que es lo que vamos a ver hoy es lo, la conclusión de todo lo que estamos viendo hoy y vamos a ver hoy es tomar conciencia de tu poder interior tomar conciencia de ese maestro interior que está dentro de vosotros de todos de todos de todos. Del que lo sabe y lo cree y del que no cree esto en absoluto. De todos. Y ese maestro interior se despierta cuando integramos las cuatro esferas. La mente, el cuerpo, la emoción y el espíritu. Y lo vais a ir poco a poco eh, recordando a lo largo de, de, del taller. Ni todo vale para todos, ni nada vale para nadie. Es decir, estas, no sé cómo decirlo, eventos que hay 500 personas para, una, yo no sé, para hacer, yo no sé, para convertirte en el mejor comercial del mundo, pues sinceramente no van a salir 500 mejores comerciales del mundo. Podéis mirar a izquierda y derecha y podéis ver que aquí estamos unas 20 personas, no más. Es que a mí no me gusta hacer un evento que haya 200 personas, si tiene estos objetivos. que esos objetivos? Oye, si es, un, si es un objetivo técnico, que haya la gente que tenga que haber, Pero cuando son objetivos de crecimiento, de crecimiento emocional, mental, espiritual... No puedes realmente convertirte en un buen espejo en, una, en un evento de ese, de ese tipo. Es mi experiencia, ¿eh? es mi experiencia y es, por supuesto, mi opinión. Como he dicho hace un momento, en el, segundo, en el segundo o en el primero, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era el consejo? No te creas nada de lo que te digo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Exactamente. Por lo tanto, luego cada uno lo, que lo aplique, si ha estado en eventos de ese tipo, cuáles han sido sus experiencias, sus sensaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Cada uno tiene dentro su propia verdad. Esa es. Esa es para mí, personalmente, el, el objetivo que tiene los talleres, las conferencias y el programa que gestiono que cada uno recuerde su propia verdad que cada uno se dé cuenta que la explicación de lo que en ese momento está sintiendo o en ese momento eh, es parte de ese proceso creativo de su vida está dentro de él está dentro de él yo soy un mero instrumento una herramienta, ¿esta? un intermediario para que conectes contigo y ahí encuentres todo. ¿Por qué? Ahora me gustaría vuestra vuestra, vuestra opinión o vuestra experiencia. ¿Por qué? Porque no
1: depende de nadie ¿Bien? y que nadie... Siempre
2: el Lleva el maestro encima, exactamente. ¿Qué es la realidad? Vicky, ¿tu realidad cuál es? Nos Diez y media, <risa> a las doce te lo pregunto. <risa> Jan, ¿cuál es tu realidad?
3: ...más... Ni que la, o sea, que la vuestra... Ni ...más... ...o sea... ...es diferente...
2: ...exactamente... ...la realidad es un reflejo... ...de mi interior... ...por lo tanto... ...yo lo que puedo hacer... ...como persona... ...que esté en tu proceso... ...porque me lo has permitido... ...terapéuticamente... ...es ayudarte... ...a que recuerdes... ...eso justo que acaba de decir Jan... ¿Ya está... hay más... ...o sea... Eh, y esto lo digo de, de, de corazón, porque a mí me gusta hablar desde, de, desde el amor hasta el punto que pueda generar polémica, pero me da igual, la polémica mueve. Terapeuta que llegue y te diga, sin casi conocerte, ven para acá que yo te arreglo, no sé qué, no sé cuánto patatán, patatán, salir corriendo. Salir corriendo. Porque esa persona es una persona con un ego como la copa de un pino. Ahí no hay amor, ahí no hay nada, ahí no hay esencia. O Esa persona no está para nada, para nada conectada con su dharma, con su propósito. Eso no es su propósito. Su propósito es llenarse los bolsillos. Está más claro que el agua. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque no está realmente. ¿Qué está? No está realmente teniendo en cuenta lo que acabamos de decir. Que si yo quiero hablar con alguien, en, o sea, alguien me contrata a mi programa, pero lo que quiere es resolver una serie. Yo le tengo que hacerle tomar conciencia que eso lo tiene que resolver él. Yo estoy aquí, soy una herramienta, soy la caja de herramientas que te va a servir para que recuerdes eso. Pero quien lo tiene que resolver, eres tú. Si no que se genera el concepto psicológico, habéis oído hablar, transferencia o dependencia del terapeuta, eso no, eso no ayuda a nadie, eso no ayuda a nadie. Por lo tanto, por favor, si os vais a dedicar a esto... Desde mi humilde consejo y mi humilde experiencia os digo esto. Valoraros como qué maestro estáis siendo. ¿Vale? Este este consejo surgió bajo una experiencia personal porque yo era ese terapeuta egoico. ¿Vale? Todo lo que todo lo que vais a ver ahí o ha sido consejos que han salido de mi propia experiencia o consejos que se han creado en base a los muchos asesoramientos a lo largo de mis 20 años que, que, que he ejercido pues, los, los diferentes personajes que me han tocado en cada momento. Y este concretamente a mí me tocó muchísimo, muchísimo, porque mmm, yo me lo creía. Me creía que podía ayudar a todo el mundo, que podía resolver la vida de todo el mundo y tal, porque estaba en este, estaba en el ego samaritano, bueno, era un auténtico desastre. <ríe> en ese sentido, tenía muchas pruebas de examen colocadas una detrás de otra y las, bueno, las voy, las voy aprobando como puedo. Y esta concretamente mmm, me generó una cosa que empieza por C y que la sociedad es muy muy eh, es un gran profesional para hacernos la, para generarnosla todos los días qué puede ser que empieza por C y me lo están generando todos los días
0: crisis.
2: no no crisis no la, la, la crisis es maravillosa la crisis es cambio la crisis es oportunidad no no culpabilidad me generó una culpabilidad de tal manera que abandoné mi Dharma estaba en mi Dharma pero no estaba todavía desarrollado el Dharma mi propósito no era tal lo estaba haciendo desde el ego y como lo estaba haciendo desde el ego y, me gen y la culpabilidad de la sociedad me, me embargó de tal manera otro tema interesante el de no somos nuestras emociones luego lo veremos ¿Qué pasó? Que abandoné totalmente esa situación y me fui a qué, a lo fácil. Consultoría, ganar pasta, tam, bam, bum, bum, y abandoné lo que a mí me molaba, mogollón, que era esto. Ayudar a la gente a que recuerden ellos cómo ayudarse. Esa es mi definición actualmente en el programa. Ayudo a que las personas sepan cómo ayudarse a mejorar sus vidas. Es así de sencillo. Así de sencillo. Como... ...creo que fue San Agustín... ...dijo... ...menos es más... ...¿puede ser?... ...¿alguien me lo puede corroborar?... ...¿no?... ...¿sí?... ...bueno... ...pues esa es la clave de la vida... ...menos es más... ...menos es más... ...cuantas menos, cuantas menos cosas... ...os enfoquéis en hacer... ...más vais a conseguir... ...de las pocas cosas... ...que os enfoquéis... ...o lo que se llama también... ...ya en términos más técnicos... ...una ley de Pareto... ¿No? ...la ley de Pareto 80-20... Si alguno esto no, no la conoce, aquí hay auténticos expertos que luego en el descanso, si queréis, le preguntéis a alguno, como José Manuel, por ejemplo, o como Marco. No sé si alguno más conoce esa ley, pero bueno, luego podemos hablar de ella. Nadie depende de nadie, porque si no, no conseguiremos ver a nuestro verdadero maestro. ¿Qué es depender de alguien? ¿Qué es depender de alguien? ¿O de algo? Apego. ¿Quién lo ha dicho? ¡Hombre! ¡Genial! ¡Lo vistes! Genial, me encanta Exacto, es apego Y el apego es una forma de estar esclavizado a una persona, a una situación a una experiencia a un concepto Estamos constantemente en situaciones de apego Cuando te liberas de eso uf, parece que te salen hasta alas ¿No? ¿Sí? Puedes con la mochila. A ver. Puedes con la mochila. Puedes con la mochila. O te la quitas. Bueno, genial. La genial, genial, genial. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo? Siento que sí, siento que sí, pero todavía no se atreve. Vale. Bueno. ¿Qué es esto de ODA? Observa las señales, obsérvate, determina y actúa es un ejercicio es un ejercicio ¿para qué? para precisamente saber dónde estoy poniendo el foco si yo estoy poniendo el foco en cosas que cuando haga este ejercicio uh -huh, no me cuadran no me cuadran pues cambio cambio el foco si veo que sí que, pues sí esto me, esto me, me cuadra ¿Y cómo sé que me cuadra? ¿Quién es, vamos a decir, nuestro mejor eh, receptor de que estoy en la, en, en, en la comodidad, pero no en la zona de confort? En la comodidad de que estoy bien alineado y estoy... Bien, me siento a gusto haciendo esto que estoy haciendo. De Genial, Gracias exactamente, el cuerpo el cuerpo es súper importante observar y escuchar a nuestro cuerpo entonces cuando tú estás haciendo algo así si de repente notas como que no como que yo no me siento cómodo como que el cuerpo no me, mi cuerpo no me no me, no me no me acompaña en lo que voy a hacer es una buena señal para que empecemos a tomar en cuenta ahora, tener por seguro que va a estar encantado de la vida el ego para lanzarte mensajitos para hacerte creer que no, que no estás en lo correcto escuchando al cuerpo. Bueno, pues es un ejercicio para que lo tengáis en cuenta el que quiera, aplicarlo y, y ya veréis qué resultados más interesantes salen. Queda, queda claro ¿no? lo que quiere decir observar las señales, observate, determina y actúa. ¿Lo tenéis claro a la hora de aplicarlo como ejercicio? ¿Sí? ¿Dónde pongo el foco? ¿Os acordáis que era una de las preguntas importantes del, del taller de hoy? ¿En el problema o en la solución? la solución? En la solución. ¿Alguien lo pone en el problema? Estamos para... Tú a veces. Lo he hecho y a veces
4: sigues haciéndolo. Lo he hecho
2: y a veces sigues haciéndolo. Cada vez menos. Menos mal. Es que <risa> este es uno de los amigos que está en el programa. como me llega que no? Mal vamos. <risa> en el problema o la solución. ¿Qué energía tienes? ¿Qué energía tienes? No es lo importante enfocarte en el problema o en la solución del problema. Es decir, ni en el problema ni en la solución. Porque al final es lo mismo. Si yo me enfoco en el problema, la energía que estoy utilizando, que es una energía negativa. Si me enfoco en la solución del problema, porque la solución es la solución del problema, me sigo enfocando en el problema. Por lo tanto, ¿dónde tengo que poner la, la, el foco? en la
0: gestión.
2: ¿En la Uy, eso suena muy técnico. Eso suena muy técnico. Háblame con el corazón mejor.
0: Eh,
1: en la resolución, no en la solución, en el camino, lo que
2: tienes... Es eso el, es, el, en, el en el camino. En el camino, en disfrutar del camino. ¿Y quién está en el camino? ¿Quién está en el camino? Tu poder interior. ¿Y quién es tu poder interior? Exacto. Tu esencia. Por lo tanto, no tienes que poner el foco en el problema o en la solución. Lo tienes que poner en alimentarte a ti. ¿Qué es alimentarte a ti? Amor. Exacto. Llénate de esas cuatro... Eh, son los cuatro estados del alma, los cuatro estados anímicos del alma. Llena... Por eso se llama anímico. ¿Sabes lo que significa anima? ¿Qué significa ánima? Alma. alma. El ánima es el alma. Pues tiene estados anímicos. Llénate de esos cuatro estados y no habrá ni problemas ni habrá soluciones.
0: Ya, claro, pero... Ahí estamos. Ese es el que quería
2: yo que hablara. Ese es el que quería yo que hablara. ¿Quién está hablando? Yo. Yo. <risa> yo. Que soy el que manda. <risa> ¿Y quién es ese yo? ¿Quién es ese yo? El ego. El ego. Que al ego no le interesa absolutamente nada tu poder interior. ¿Por qué no le interesa al ego el poder interior? Que estés conectado y alineado con tu poder interior. Es
1: un gran esfuerzo. Porque analizarte y verte y eso cuesta.
2: Porque es un gran esfuerzo, porque tienes que analizarte. ¿qué decías?
1: porque él pierde protagonismo
2: porque él pierde protagonismo ¿por qué más cosas? porque le encanta interpretar voy a, voy a perder yo una de las cosas que más me gusta criticar, juzgar, interpretar si ya me creo que no hay problema ni hay soluciones ni este señor es el culpable de que yo no gane dinero y este no sé qué y este no sé cuál sino que vivo en paz ¿qué sucede? que el ego va a estar dándote patadas todo el rato tú que vas a vivir en paz anda ya vas a vivir en paz una pregunta ¿existe el ego bueno? No. ¿existe el ego bueno? ¿existe el ego bueno? ¿os acordáis que, que la conclusión que puse en la primera la segunda transparencia que no hay nada ni malo ni bueno ¿vale? es una pregunta muy muy buena Jan muy buena el ego no es ni malo ni bueno porque no hay cosas ni malas ni buenas hay cosas que me sirven para mi proceso y cosas que no me sirven para mi proceso y aquí viene una de las cosas que a mí más me gustan soltar recordar lo chulo que es soltar entonces si tú haces algo y eso no te está sirviendo para sentirte que tú estás creciendo en tu proceso, suelta. Suéltalo. Por lo tanto, no es que haya un ego bueno o un ego malo. El ego, lo que hace es estar enfocado o no enfocado para que te sirva para tu proceso creativo. ¿He respondido a tu pregunta? Vale. Podría
3: ser... Podría ¿Me ser, ¿Me por supuesto. Podría ser que tú, tú, la pregunta vaya dirigida más a el ego. Yo creo que el ego eh, forma parte de la mente. Y
2: Totalmente. El
3: espíritu, la mente, el, el, el espíritu, la emoción y el físico es una parte fundamental. Fundamental para, para darnos presencia, para darnos aquí <coughs> y ahora, para darnos... Uh -huh. Está. ¿Qué sucede? Que cuando desde pequeñito tenemos una niña, tenemos un personaje, o dos, o tres, o cinco, que los vamos creando por carencias de los cuatro, de los cuatro estados anímicos. Un personaje es el que nos hace eh, dominante. Tenemos todos varios, ¿eh? Nada más es pensar, es mirar hacia adentro. Eso es. Y todos tenemos varios. Y cuando tienes un personaje, el saberlo todo, como era en mi caso, ¿sabes? Te das cuenta que, mmm, es que yo ya para mí lo puedo saber todo, pero de ti no lo sé. ¿Sabes? Y, y eso a lo mejor me condiciona en mis comportamientos contigo. Entonces ahí sí es malo el, el personaje pero se enmascara detrás del ego o delante
4: del ego. Pero no sé si me he explicado.
2: Totalmente. Eh, eh, el, 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 en este caso, lo que tú consideras malo, que por cierto sería entonces hablar contigo a ver cuál es tu ego malo, cuál es, como él ha descubierto que es el sabelo todo, yo he descubierto que era el samaritano, y cada uno, cuando haces tu ejercicio interior, sabe cuál es el ego que, ese ego personaje o ese... O, ese, o esa personalidad ego la que te estaba dificultando tu proceso ¿vale?
3: el temor el temor
2: ¿sabes cómo yo defino a las personas que me hablan del miedo cuando ya trabajamos individualmente bueno, el otro día a la conferencia también salió este tema el miedo es un acrónimo de momento intenso, extraordinario, para una nueva oportunidad. Ahora ya te da miedo. Es muy, muy interesante ese acrónimo. Te quita totalmente, o sea, le quita totalmente la energía al miedo y se la da a quién? A ti, al amor.
1: De todas maneras, el ego tiene una función social wow, muy importante. Yo creo que es la base de de ser del ego y, y luego también detrás, de el miedo que, detrás del miedo que ha indicado lo que hay también es un apego porque claro tú llevas has, a, digamos que has desarrollado esas, esas máscaras esas, esos personajes ¿no? para lidiar con el mundo exterior y te sientes cómodo vamos aunque, aunque muchas veces recibas, <risa> recibas más input negativos que, que positivos pero pero bueno, es lo que puedo hacer, ¿no? Y salir de esa zona de confort, que eso produce miedo, porque cualquier cualquier cambio que estamos, cualquier cambio que se produzca en nuestra vida, pues el miedo a lo desconocido, ¿no? ¿A qué vendrá? A una zona en la que no me siento seguro. Por eso todo eso en el fondo es apego.
2: Totalmente. Es que o sea, donde la... está donde sí. está el ego, claro. está el apego. Y donde está el apego, está el ego. O sea, cuando tú dejas de vivir desde el apego... Empiezas a vivir en el desapego, ¿empiezas a vivir en qué? En el amor, porque ya empiezas a aceptar a todo el mundo como es, empiezas a aceptar las situaciones como vengan y trabajas de otra manera tu vida. La vida, la vida ya no es una vida con miedo, es una vida con amor. Sí,
1: o, o con aceptación
2: es que el amor el amor porque, es la aceptación bueno,
1: te sentirás amor y otra vez te dirás joder es que me siento como me siento ¿sabes?
2: pero eso es amor o sea, en sí, el es amor hacia ti
1: claro la aceptación es amor hacia claro.
2: Mí, claro. <risa> o sea una cosa muy importante es como vamos a hablar luego en el punto de no somos nuestras emociones si queréis lo dejamos ahí pero pero por favor recordármelo porque es muy interesante lo que estamos hablando y ayuda muchísimo a la gente a liberarla pero muchísimo a liberarla en sus vidas, tomar conciencia de esto que estamos hablando ahora. Una preguntita, ¿Y mejor?
4: Sobre el poder interior, eh, a ver, eh, eso eh, normalmente yo por lo menos lo asocio más a este momento de aquí ahora, al momento de fuerza, aquí ahora. Y cuando hablo de problemas o soluciones, igual veo algo quizá más mental. ...no necesariamente más mental... Pero, ...pero sí... ...pero sobre todo está enfocado al futuro... ...porque no estoy hablando de un problema o una solución... ...que estoy haciendo así y ya está hecho... ...sino de algo que tiene un recorrido... ...ese camino que hemos dicho, ¿no?... Eh, ...lo que quería decir es que... ...como que está en dos momentos diferentes, ¿no?... ...de alguna manera... El uh -huh. ...poder interior es lo que sientes... ...problemas soluciones a donde estás dirigido... ...y donde haces tus imágenes mentales... ...digamos, para llegar a un punto en que quieres estar...
2: ...totalmente de acuerdo... Lo que, lo que estamos transmitiendo en este taller es que recordemos ese poder interior que es tu compañero, porque eres tú en, tu integra en, vamos a decir, en la integración a, a, al nivel más superior de, de, de tu interior y esa información es la que te hace que después, cuando tú tengas situaciones que afrontar en la vida, las afrontas de diferente manera. Yo no estoy diciendo que porque crea ...tomo conciencia de todo esto... ...y esto me dice... ...que la vida es maravillosa... ...que todo está bien... ...que no sé qué no sé cuánto... ...me quedo en el sofá de mi casa sentado... ...y pido que me toque un millón de euros... ...y ya está... ...y me va a tocar... ...porque todo lo que quiera... ...me tiene que llegar... ...no, no estoy hablando de eso... O sea, aquí no estamos... ...aquí no estamos haciendo una... Eh, ...una promoción del secreto... ...vale... ...el secreto tiene cosas muy buenas... ...pero también tiene cosas que han hecho... ...entre comillas... ...mucho daño... ...a la creencia del poder interior por lo tanto estoy totalmente de acuerdo contigo que de una cosa es el, el vamos a decir el trabajo interior y luego otra cosa es cómo ese trabajo interior lo aplico en mi día a día ¿vale? a ti el ejercicio del yo superior este sí que es un ejercicio también muy interesante tiene dos tiene dos partes una que va a ser por decirlo de alguna manera eh individual, es decir, vuestra, de manera íntima, y a continuación, para que tomemos realmente ya conciencia de ese de ese yo superior, de esa parte de nosotros que nos acompaña todos los días, y que cuando uno ya haya conectado con ella y sienta esa conexión con ella, va a servir para ver las cosas de diferente manera, esa la vamos a hacer ahora, juntos todos, ¿vale?, esta parte del ejercicio es tan sencilla como una hoja, en el anverso vas a responder, lo vais a hacer ahora, ¿eh? quiero que lo hagáis ahora, quiero que lo hagáis ahora, ¿qué quieres? En, un, en, un, en el anverso, ¿qué quieres? Y en el reverso, ¿qué te mereces?